0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste Brasil, e aqui ao meu lado está ele, o amigo do Supla, o amigo do Fiuk, o amigo do povo, o papai Rafinha, fala Rafinha.
1: Arroi, tripulação, e aí, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? E você, Dani,
0: tá bem, mano? Tudo certo contigo? Tô bem, faltam três dias para eu ter um dente. Ah. Né? Finalmente, é, o ouvinte que está nos escutando aqui já sabe que eu já estou há, há meses com um problema aqui no dente, fiquei sem dente, fiquei banguelão. Segunda-feira está marcado, finalmente, o fim dessa tragédia. Mas vamos ao assunto mais importante. Hoje, Rafinha, tem uma convidada aqui que é muito especial para mim. Né? Uma pessoa que a gente fez colégio junto. A gente entrou na faculdade junto. Né? Inclusive, antes da gente começar a gravar, ela me proibiu de mencionar apelidos que ela tinha no colégio, e eu não vou mencionar, tá, porque já sou um homem adulto e controlo a, a, os meus desejos, mas ela, né, então a gente conviveu, a gente se conhece já há muitos anos, e além de tudo, como ouvinte já percebeu, ela tem um nome peculiar, né, o nome dela é Rosa Rosa de Souza Rosa Gomes, não ouvinte, a gente não errou, lá no nome do, do nosso programa, a gente não ditou duas vezes. Antes que o ouvinte pergunte, esse nome se deve à cantora russa, Zaiza cujo que o pai dela era bastante fã desse cantor. A Rosa fez história junto comigo, né? se formou no mesmo ano que eu me formei. Ela fez um mestrado, obviamente, sobre a Rosa também, mas a Rosa Luxemburgo. Né? Ela terminou o mestrado dela em 2016 com o professor Lincoln Seco, lá da, lá da USP. Trabalhou por um tempão também na Cinemateca Brasileira. Tem toda uma história terrível com a Cinemateca, trabalha também com arquivos, com conservação, e é isso. E ela lançou recentemente um livro também que a gente vai comentar no final, né, chamado Rosa Luxemburgo: Crise e Revolução. Dá um oi aí pro pessoal, Rosa.
2: Olá, ouvintes. Eu sou a Rosa. Prazer estar aqui com vocês.
0: E é isso.
1: É, e essa é a dificuldade, caros ouvintes, de você ter que lidar com o Daniel Gomes, né? O tempo inteiro, assim. A Rosa, inclusive, teve algumas dificuldades para falar agora com vocês, porque ela olhou a tela e ela viu o Dani. E o Dani tá aí falando, né? Se vangloriando do dente dele, mas ele escondeu uma informação importante de vocês, que é o fato de que, nesse momento, eu olho pro Dani e eu vejo um flare, sabe? Uma luz que reflete Dani, o que, que há na sua boca que reflete uma iluminação tão grande nesse exato momento? Você, inclusive, não consegue parar de sorrir, não consegue conter essa luz dentro da sua boca nesse momento.
0: Eu não sei, eu não entendi o que você quis dizer. Eu estou com umas luzes aqui ligadas porque queimou a minha lâmpada e eu não consigo trocar porque os caras que moravam nesse apartamento antes de mim, eles colocaram uns lustres hipercomplexos aqui e são muito complexos os lustres. E eu não consigo trocar. Eu não consigo abrir, eu fico com medo de quebrar. Então, por isso, eu tô com vários abajures aqui ligados. Será que é por isso, a luz
1: Não, eu achei que era, não sei, se os dentes eu senti eles um pouco mais brancos, talvez. Ou uma sensação ah, minha.
0: Porque meus dentes eram de várias cores distintas, né? E aí, para eu conseguir fazer a troca a dentista sugeriu uma certa uniformidade, né? E eu fiz um clareamento. Que bonito que você reparou, Rafinha, como você é um homem reparador.
1: É, não, exatamente. Porque no programa passado você nem chegou a aparecer no programa, né? Abandonou esse navio aí enquanto você deixava seus dentes muito mais brancos. Ô, Dani, e na semana passada, enquanto você estava preso, sequestrado pela dentista, você começou a ler alguma coisa? Você teve tempo de ler algo
0: novo lá na cadeira da dentista? Dessa vez sim, né? Porque hoje foi o último TCC que eu tinha para avaliar esse semestre. Foi o primeiro TCC meu que eu orientei, né? Do aluno Gino, que eu quero trazer inclusive para cá. Que foi um TCC sobre história da Jamaica. E eu queria que o Gino viesse para cá. Agora ele vai entrar no mestrado para falar sobre a história da Jamaica um pouquinho. E mais semana que vem é minha última semana de aula, né? A última semana do semestre na universidade. E eu vou trabalhar com um livro de um historiador chamado John Lewis Guedes. Nome do livro Paisagens da História, né? Então eu estou relendo esse livro. Na verdade, é desses livros de metodologia da história, é um dos meus preferidos. Assim, é um livro muito legal para pessoas mais jovens, que estão na graduação, que estão começando a pensar a história. Então, se o ouvinte estiver pensando em aprofundar na história, ou for alguém mais jovem que quer fazer faculdade de história, recomendo bastante esse livro, Paisagens da História. E você, Rosa Rosa, o que, que você está lendo? durante essa semana, ou nas últimas semanas, que você queira recomendar para os nossos ouvintes?
2: Bom, já que o Daniel recomendou o livro de metodologia, então eu vou recomendar um livro que eu acho também vai nesse sentido, que é Ditadura Relativa e Negacionismos, do professor Marcos Silva, que vai fazer aí uma, uma crítica ao Hélio Gaspar e, e ao Marcos Napolitano em relação à interpretação da ditadura militar, e é um, um livro, uma aula de metodologia, na verdade, então... Recomendo aos ouvintes.
1: Oh, muito legal, Rosa. Você sabe, Dani, que eu tô Você sugeria algo também né, para os estudantes de graduação, de começo de, de faculdade. E eu estou fazendo monitoria aqui da aula do meu orientador, que é a aula de Brasil Colônia 1. Né? Então, uma aula também para os estudantes do primeiro semestre. E eu estou lendo as leituras obrigatórias junto com os estudantes para acompanhar as aulas, para corrigir os fichamentos... E para essa semana a gente vai trabalhar com o livro do Luiz Felipe de Alencastro, né, O Trato dos Viventes, que eu confesso para vocês que eu não lia esse livro, sei lá, há 10 anos que eu não pegava nesse texto. E está sendo uma experiência legal. Né? Eu acho que recomendo agora, não só para quem está começando a estudar, mas para quem já saiu da universidade há muito tempo, reler as coisas que a gente leu no primeiro semestre, que a gente leu no primeiro ano, é sempre uma coisa muito... É uma experiência muito diferente, né, com outra cabeça, depois de ter outra bagagem, depois de ter outra leitura. E eu gosto muito mais desse texto hoje do que, com certeza, quando eu li na primeira vez, ali por obrigação para participar de alguma aula. Mas... Antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de lembrá lo sempre que para os dentes do Dani continuarem cada vez mais brancos, a gente precisa da ajuda de vocês. E como é que vocês podem ajudar o História Pirata? Para ajudar o História Pirata, há duas maneiras nesse momento. Você pode fazer o nosso plano de assinaturas lá no PicPay, é só você procurar por picpay.me barra ou procurar por História Pirata, tudo junto no seu aplicativo do PicPay, e você encontra lá os diversos planos de assinatura. Eu sou chato, eu lembro isso toda semana, mas eu acho que se você assinar o plano de R$ 4,00 por mês, você paga menos de R$ 1,00 por cada programa aqui, menos de R$ centavos por hora, gravada aqui do nosso programa e vocês já dão uma contribuição inacreditável para nós há uma outra maneira também de você ajudar, se você não quer se comprometer com assinaturas se você não quer confiar no trabalho futuro do História Pirata, mas quer esperar ouvir o programa e ver se ele vale a pena, você pode também, ao final do programa de hoje fazer um Pix pro História Pirata, a chave do nosso Pix é o nosso e-mail Pirata gmail.com. Eu vou repetir, é podcast.historiapirata gmail.com. Lembrando sempre que se você tiver alguma crítica para fazer o nosso programa, faz pelo Pix. Já manda dinheiro e aí lá na mensagem do Pix você critica a gente. Se quiser fazer um elogio ao nosso programa, aí pode mandar o um e-mail mesmo, a gente lê, né? Quem sabe a gente lê no próximo episódio. Aliás, Dani, temos algum e-mail para o programa de hoje aí? Não? <risos> Muito bom, Dani. Muito obrigado por esse suspense. E o nosso programa de hoje, que é sobre a Rosa, não a que está falando aqui com a gente, mas a Rosa Luxemburgo, nós teremos uma divisão em três blocos. No primeiro bloco do episódio, falaremos sobre a vida de Rosa Luxemburgo. No segundo bloco do programa, a Rosa irá apresentar para vocês as teorias que estão atreladas às obras de Rosa Luxemburgo e, por fim, faremos uma discussão mais ampla entre toda a produção da Rosa e as esquerdas até os dias de hoje. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar então sobre a vida de Rosa Luxemburgo.
2: Rosa Luxemburgo é, era uma mulher judia polonesa, ela nasceu em 1871, e o território que ela nasceu, é, que é o atual estado da Polônia, Ele era dividido entre três impérios na época, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. A Rosa Luxemburgo ela nasce numa cidade chamada Zamosk, e ela vai já muito pequena para Varsóvia, onde ela fica até os 18, 19 anos. É, e essa, essa região do Império era a região dominada pelo... Essa região da Polônia ela era uma região dominada pelo Império Russo. Então, ela cresce nesse contexto, sendo judia nesse contexto. Ela também sofre... É, diversas sanções, porque os judeus, é, historicamente, né, são, eram um povo perseguido. Mas, apesar disso, ela consegue estudar. Ela era é uma das poucas estudantes que conseguiu frequentar a escola, mesmo sendo judia e mulher ali. Ela milita já no movimento polonês, já desde de, é, adolescente, e aí, quando ela termina a escola, ela vai para a Suíça, e aí existe toda uma questão se ela vai para a Suíça por uma questão de perseguição política, se ela vai para estudar, acho que talvez um pouco das duas coisas. A questão é que ela vai, a Suíça era o único país em que mulheres poderiam frequentar a universidade e ali ela vai para a universidade, ela faz cursos de botânica e depois ela vai mais para a área da, do direito, da economia. E ali ela, ela forma o primeiro partido dela, que é a Social Democracia da Polônia, que é ela e outros companheiros, o principal deles, que ela que depois ingressa nessa organização, é o Léo E essa organização depois vai mudar o um nome, né? a Social Democracia da Polônia, do Reino da Polônia e da Lituânia. Ela nas, é, Essa organização nasce em 1893... E já nesse contexto ela já entra em polêmicas por conta da questão da independência da Polônia, que havia esse debate muito forte na época dela, e a organização da Rosa Luxemburgo era contra a, a independência da Polônia. Eles defendiam que a o movimento polonês deveria se dedicar pela revolução socialista na Polônia e não pela construção de um estado nacional e isso tem e aí a tese de doutorado dela é uma justificativa econômica dessa posição política né ela ela defende que as relações econômicas do território ali onde ela onde ela nasceu cresceu né da Polônia já estavam muito ligadas ao Império Russo e que portanto fazia sentido para os trabalhadores da, daquela região se unificarem aos trabalhadores da, do Império Russo pela Revolução Socialista, porque a independência do, do, daquele território polonês significaria uma submissão desse Estado, que seria, é, que nasceria em relação, em termos econômicos, aí em relação à Europa Ocidental, né? Então, ele seria um, um Estado independente e que seria dependente economicamente do Ocidente, assim. Em Minas gerais, é um pouco isso que ela defende no doutorado dela. Ela faz esse doutorado, ela já está numa polêmica internacional em relação a esse ponto, é importante a gente saber também que nessa época dela existia uma organização que era internacional Internacional, né, a que a gente chama de Segunda Internacional, e que era a unificação dos movimentos de esquerda desse período de, dos seus diversos países. A Rosa Luxemburgo, ela em 1898, logo depois de defender o doutorado dela, ela se muda para a Alemanha. Por que, que ela vai para a Alemanha? Porque a Alemanha era o país onde existia o principal partido de esquerda desse período, que era o Partido Social Democrata Alemão. Era a maior organização socialista, mais importante. E, e aí é importante a gente saber também que social-democracia nesse período é o que a gente entende hoje por comunismo, né? Não se usava nesse momento a palavra comunista. Então, eles eram todos socialistas. Essa questão do comunismo ela vai vir depois, já na Revolução Russa, de 1917. Então, a Rosa Luxemburgo ela chega na Alemanha em 1898... E ela já chega é, no meio de uma eleição, de uma campanha eleitoral, ela é destacada pelo partido para fazer a campanha numa região que era uma região de território polonês, junto com outro companheiro de partido, e dessa forma ela já vai adquirindo algum destaque ali pela sua capacidade de oratória e de falar com as pessoas, né? Nesse mesmo momento, ela já tinha tido uma polêmica anterior, na verdade, com é, personagens importantes da Internacional. E, nesse momento, ela entra num debate que, que é o que vai marcar muito a obra dela e, hoje, o legado dela, né, que é o debate Reforma ou Revolução. Se alguém aí já tiver é, tido contato com a obra da Rosa Luxemburgo, talvez seja o livro mais famoso dela, que é Reforma Social ou Revolução que é o debate que ela, ela trava com uma figura, um teórico muito importante do Partido Social Democrata alemão naquele momento, que é o Edward Bernstein. Nesse debate, ela vai entrar de cabeça e ela vai adquirir um outro status ali dentro do partido né, por conta dessa polêmica. E essa questão, né, a reforma social-revolução, ela vai perpassar todo o debate que a Rosa Luxemburgo tem dentro da social-democracia. Por quê? Aí, ah, é importante entender esse contexto. Né? Ali, a gente está falando de um período de expansão da Revolução Industrial, né? a gente tem a Segunda Revolução Industrial, mas tem outros países que estão se desenvolvendo e entrando na disputa é, no mercado mundial. E esses países são a Alemanha e os Estados Unidos, que estão disputando com a Inglaterra. Esse contexto gera, especificamente na Alemanha, uma nova situação para a classe trabalhadora. Você tem uma, uma melhoria dos salários, de fato, uma melhoria das condições de vida por conta de um desenvolvimento econômico. E aí tem uma série de discussões econômicas que vão acontecer, que é... Bom, o que a gente está vendo, então, é que o capitalismo ele não caminha para a pauperização, né? para piora das condições de vida da classe trabalhadora, como Marx falava. Então, na verdade, é possível reformar o capitalismo a partir de, do parlamento. E aí também é importante a gente entender, nesse contexto aí do final do 19, né? os países europeus eles estão instituindo a democracia. Não exatamente como a gente tem de... Não, não é igual a que a gente tem hoje, mas na Alemanha, por exemplo, você já tem o, o voto masculino, amplo, de, a partir dos 20 anos, e isso para o parlamento alemão. Então, esse, existe uma ala dos socialistas que vai defender que, bom, dadas essas, essas novas condições econômicas e políticas, seria possível a gente... É, chegar ao socialismo por meio de reformas parlamentares e a Rosa vai bater nisso durante, na verdade, toda a vida dela e esse debate começa em 1898 dizendo que não, que as reformas são importantes mas é, isso não elimina a revolução e a gente pode falar um pouco mais disso no segundo bloco ela, ela fica no partido e ela está sempre nessa militância, né? no Partido Social Democrata Alemão e no Partido Polonês, ela é militante nessas duas organizações. Tem um momento importante que, da história dela, que é a Revolução Russa de 1905. Você tem esse momento aí, do final do 19 do começo do século 20 é, uma ampliação do, da mobilização operária, em diversos países ali, ali da Europa E você tem uma revolução que acontece na Rússia A primeira revolução de 1905 E aí vamos lembrar né uma, A Polônia, uma parte do território polonês Estava sob o domínio do Império Russo E é uma parte importante nesse processo da Revolução Russa Quando essa revolução começa a acontecer A Rosa Luxemburgo está debatendo na Alemanha com, com os caras é, que acham que aquele processo é muito legal na Rússia, mas não cabe para a Alemanha. E ela vai é, para Varsóvia para participar da revolução. Ela é presa nesse momento e por negociações do Partido Social Democrata Alemão com o governo czarista, ela é solta. Ela escreve uma brochura importante depois que é o Greve de Massas Partido e Sindicato e ela volta para a Alemanha já num contexto em que ela está vendo ali é, uma radicalização do movimento operário, enquanto os seus camaradas de partido estão ali falando não, não é bem assim, etc. E ela está vendo essa radicalização e está ali tentando forçar o partido a se radicalizar, acompanhar o movimento das bases. Então, esse é, esse é o processo político dela ali, depois de 1905. Isso se intensifica em 1910, porque também intensificam é, as greves operárias e toda a questão... Na Alemanha, você tinha uma questão muito forte, que era o processo eleitoral prussiano, porque a Alemanha ela era, era dividida em vários estados, né, para a gente falar com os termos de hoje. E um desses territórios grandes era o território prussiano, que tinha um sistema de eleição bastante complicado, que era dividido em três classes. Então, os votos tinham pesos diferentes de acordo com as classes. E isso sempre foi um grande tema para a socialdemocracia alemã. Era um, era um tema de agitação, etc., e nessa década de 10, isso ganha mais peso e a Rosa Luxemburgo está defendendo ali uma maior radicalização por parte da direção do partido, o que não acontece. Na década de 10, é, a gente tem um, um acirramento das, das contradições entre esses estados imperialistas que estão disputando o mercado mundial. A Rosa Luxemburgo está vendo isso e ela começa a defender ali no partido, é, já próximo a 1914, que era necessário combater a guerra mundial que se, apro que se aproximava, era necessário combater o militarismo e, essa e, e, a e a política de expansão do Estado alemão ali onde ela estava. E aí tem vários debates ali dentro da social democracia alemã em relação a isso, uma parte do partido achava que, que a guerra não ia acontecer. Mas o fato é que a guerra acontece em 1914 e os, os deputados social-democratas, né, em agosto de 1914, aprovam os créditos de guerra. Né, então, eles aprovam financiar a guerra no Estado alemão. E isso tem um grande impacto para ela, porque para ela essa é a derrota do socialismo. É, é, um, é um momento que tem um baque. Ela e os companheiros à esquerda dela no partido vão militar contra a guerra. Aí a gente lembra que ali na Alemanha você tinha um pacto né, que é entre as, a, o governo alemão, né, o, o, o império alemão e os partidos de direita. E a social-democracia entra nesse pacto que é o pacto de uma unidade pela Alemanha. Então, o partido não deveria criticar o governo porque eles precisavam se unir para vencer a guerra. A Rosa Luxemburgo, ela acha que se a votação foi uma derrota, a coisa foi só ladeira abaixo. E apesar disso, ela vai ficar habilitando o tempo inteiro contra a guerra E isso leva ela a ser presa duas vezes Ela é solta, na verdade, por alguns meses Ela é presa em 1916, 16, 17. Ela fica solta alguns meses, mas depois ela volta para a prisão E fica na prisão, na verdade, até o fim da guerra E aí é um momento de, de reflexão, né? Ela vai trocar muitas cartas ela Nesse processo ela escreve, uma dessas vezes que ela foi presa, ela escreve A Crise da Social-Democracia, que é um texto bastante importante, na verdade, para quem quiser entender todo esse processo na Alemanha, recomendo muito, porque ela faz uma análise do desenvolvimento alemão e aí a social-democracia dentro disso, de como eles chegaram até ali. Né, e quais as consequências para o movimento operário da, da, da postura que, que a social-democracia teve naquele momento. É um texto bastante importante. Em 1917, né, acontece a Revolução Russa, que depois vai gerar a União Soviética, etc. Esse processo, ele... Tem um impacto grande na, na Alemanha, né? Nesse final de guerra, você já tá tendo um aumento das greves, do número de greves, né? As pessoas já estão se, se revoltando contra as condições que a própria guerra traz. E aí, em 1918, acontece na Alemanha uma revolução também. Nesse período aí que ela tá presa, ela e os companheiros dela racham com o um Partido Social Democrata Alemão. E vão com, com uma ala também mais, mais centrista, que tava, fazia parte do partido. Eles vão para o Partido Independente da Social Democracia Alemã. E aí, em 1918, então ela está aí nesse outro partido, acontece a Revolução, e ela está na, na, tá à esquerda, né? ela e o grupo dela, eles são os radicais, é a Liga Espartacos. Essa Liga Espartacos, depois ela vai, ali no final de 18, ela vai rachar ainda com o um Partido Independente, porque eles estavam fazendo acordos com o com um governo que tinha se instituído na Revolução, que era um governo social-democrata, e eles queriam radicalizar a Revolução para fazer uma Revolução Soviética, né? uma Revolução dos Conselhos. Eles racham com, essa, com esse outro partido... Em 1919, então, você tem o um grupo, o Partido Comunista Alemão, às vezes as pessoas chamam de espartaquistas também, e eles começam uma revolta em janeiro de 19 em Berlim, majoritariamente, e essa revolta ela é derrotada, aí tem todo um debate que a Rosa Luxemburgo era contra, no entanto, ela permanece em Berlim e, e apoia os trabalhadores, uma vez iniciada a revolta, só que essa revolta é derrotada e aí ela e um, um companheiro de partido que é bem importante, é o Carl Liebknecht, eles, estão, eles ficam na cidade, eles ficam fugindo de um lugar para o outro até que eles são de, delatados, são presos e são assassinados. né? E aí é isso, ela toma uma coronhada e é jogada no canal. Tem vários meandros dessa história aí, eu recomendo, a gente tem várias pequenas biografias da Rosa Luxemburgo, eu recomendo. O que eu acho importante dessa história aí, do final da vida dela, é que a Revolução Alemã, ela acontece a revelia da, social do, da direção da social-democracia alemã. Ela é uma revolução espontânea, parecida um pouco com a Revolução Russa. Você tem aí dois momentos, né? É, tem essa história de a revolução, a república, ela é proclamada em dois momentos. Ela, ela é proclamada pelo Ebert, do, da janela do Reichstag, e ao mesmo tempo pelo Liebknecht, o Karl Liebknecht numa manifestação de rua. E o Liebknecht ele quer a república socialista dos conselhos, e o Ebert, que era um cara do Partido Social Democrata Alemão, instaura a república. Então você tem esse processo. Quem está no poder nesse momento? eram os antigos companheiros de partido de, da Rosa Luxemburgo. E esses são os caras que vão determinar o assassinato dela. Então, essa trajetória aí bastante trágica dela, mas acho bastante importante também, porque ela permaneceu ali com, com os trabalhadores, com o grupo dela, né? Em nenhum momento ela... Tem, tem, existe um grande debate, né, que fala assim, a Rosa ela era uma liderança, ela não deveria ter permanecido em Berlim, nem ela, nem o Liebknecht. Porque uma vez que eles são assassinado, assassinados, a, essa radicalidade da Revolução ela é, em grande medida, eliminada. Depois, o Partido Comunista Alemão ele vai tentar várias vezes tomar o poder até 23, acho que é a última grande derrota do partido. Eles são muito importantes numa resistência de rua mesmo aos nazistas. Eles são os únicos caras que, de fato, enfrentam os nazistas nos anos 30. Mas é fato que a morte deles elimina as grandes cabeças desse movimento. Então, existe aí uma crítica, por, em grande parte dos leninistas, deles terem permanecido em Berlim. Porque, como liderança, eles, eles deveriam ter ido embora. Mas existe uma questão ali, né? Para Rosa Luxemburgo era fundamental que ela estivesse no movimento ao lado das bases que, que estão se movimentando, né? Essa, essa relação de liderança e base, para ela, não é... Não é nesse sentido leninista, proteger os quadros a qualquer custo. Então, para ela tinha sentido estar ali.
0: É Isso é uma coisa que eu pensei enquanto você falava, né? Que, assim, é claro que talvez porque a gente conheça uma coisa ou outra da Rosa, mas só você falando a trajetória dela, a gente já começa a perceber nessas divergências, como você acabou de falar, em relação ao Lenin sobre concepções de revolução sobre a, pró a própria discussão sobre imperialismo, né, que é uma discussão muito importante que ela vai fazer, que imagino que você vai comentar logo adiante, né?
2: Ela tem várias divergências com Lenin, né, em relação à forma partido, em relação ao imperialismo. Não dá para dizer que é uma divergência porque ele escreve depois dela e ele ignora o que ela escreveu, mas ela ela tem uma interpretação a respeito do que é o imperialismo e a gente vai falar disso com certeza hoje.
1: Perfeito, então, Rosa. Então, ficou aqui para os nossos ouvintes um excelente panorama para quem não sabia nada sobre a Rosa Luxemburgo. Acredito eu que, inclusive, um excelente panorama para quem, assim como eu e Dani, sabia muito pouco. Né? Enriqueceu, com certeza, demais o debate que vem agora a seguir no segundo bloco do programa. Então, o primeiro bloco fica por aqui. Vamos para o segundo bloco do programa de hoje, falar sobre as teorias de Rosa Luxemburgo.
0: Bom, Rosa, agora eu acho que a gente pode conversar, né? Porque o ouvinte já deve ter pensado, a Rosa ela viveu lá no olho do furacão, né? Quer dizer, o imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. E é muito legal uma pessoa tão inteligente vivendo nesse período, agindo nesse período e pensando nesse período, né? Então agora acho que a gente pode passar e conversar mais sobre as teorias e as ideias mais importantes ou alguns recortes que você considera importantes sobre ela.
2: Claro, então vamos a esse panorama. O grande debate da época da Rosa Luxemburgo, comentei um pouco sobre isso, mas é o que a gente chama da teoria do colapso. Então, a teoria do colapso é justamente que as condições de vida sob o capitalismo, elas iam é, piorar para a classe trabalhadora, você ia ter cada vez menos classes médias, uma massa de proletários, e isso ia gerar um colapso. E aí existe, havia um grande debate ali sobre o que, que seria esse colapso, se seria um colapso é, tipo apocalipse zumbi, ou se seria um colapso revolucionário. Né? Se, se, esse, se esse colapso, na verdade, significa revolução. Havia um Exatamente. grande debate.
0: Muita gente defendeu a Primeira Guerra Mundial, muita gente de esquerda defendeu a Primeira Guerra Mundial como forma de acelerar a revolução. Né?
2: Tem, tem todos esse... <risos> esses debates. Esse é o ponto central. E o que que contar nessa discussão? O pano de fundo da discussão entre reforma e revolução é a discussão da teoria do colapso. Porque, como eu falei, os reformistas eles estavam achando que o capitalismo, na verdade, está melhorando as condições de vida da classe trabalhadora. Então, não vai ter colapso. E os revolucionários falam, não. E aí tem toda tem uma série de análises econômicas. Né? Primeiro que essas melhorias, existe um grande debate entre eles se, é, se elas estavam ocorrendo de fato ou não. Hoje a gente pega os dados... E vê que, sim, para uma parte da classe trabalhadora, sim, havia. Mas, se você pega a proporção entre aquilo que essa classe estava produzindo e aquilo que ela estava recebendo, você vê que, na verdade, essa proporção ela tinha aumentado ao, ao longo do tempo. Então, é, era bastante questionável já na época. Para além disso, havia toda uma análise né, de que as, as crises elas continuavam existindo porque quem era contra o colapso dizia que as crises elas elas poderiam ser corrigidas então era possível impedir as crises no capitalismo e os outros falavam não a crise é um é um ponto central no sistema é o ponto que faz o sistema se reproduzir e a rosa ela está nessa linha esse é o grande debate e aí ela vai defender a revolução, mas não é que ela é contra as reformas. As reformas, elas são importantes para como um movimento da classe trabalhadora. Então ela é a, a classe lutando pela melhoria das suas condições de vida e aprendendo nesse processo e se organizando e se conscientizando nesse processo. Então isso é fundamental para ela e isso é o que vai possibilitar a revolução. E aí o processo revolucionário, para ela, não é algo que você, que você vai evitar. E aí tinha todo um debate sobre ah, mas a gente é, não dá para dizer que isso vai ser um processo violento ou não. E aí ela fala assim, quem vai dizer se esse processo é violento ou não é a classe dominante. Né? É a forma como essa reação vai vir que vai determinar as condições de luta, mas o que é importante é que você tem uma revolução, que você tem uma transformação completa das relações sociais. Esse é um ponto central e uma outra coisa importante que eu esqueci de comentar na primeira parte, que é importante na biografia dela, é que a Rosa Luxemburgo ela foi uma militante que ela estava sempre fazendo palestras ela, ela foi professora na Escola do Partido. Então, a questão de agitação e propaganda, de formação política para ela, é algo essencial que quem está ali na militância do partido tem que fazer. Uma organização política socialista, ela, ela tem que fazer isso. E aí, tem nesse sentido, tem a relação com ela, né como é que se dá essa relação entre direção e base entre partido e massas. E esse é o debate, é um dos debates que ela tem com o Lenin, é o, é o debate que ela tem com o Lenin, né? Que para ela a organização, ela não pode ser uma organização totalmente hierarquizada e militarizada como o Lenin defendia. As bases, elas tinham que ter um processo em que elas poderiam revolucionar vamos dizer assim, a própria direção. Então, é um processo em que as bases elas tinham que ter uma certa liberdade para empurrar a, a direção do partido quando fosse necessário, porque aí a análise dela é as direções partidárias tendem a se acomodar, elas tendem a ser conservadoras para se conservarem no, no, seu, no seu status quo, nas suas posições. Então, você não pode ter uma, uma estrutura organizacional militarizada porque, senão, as bases não conseguem mudar esse status no momento de radicalização. E aí tem todo um debate porque isso... Ela não é muito clara a respeito de então, como é que se estrutura uma organização. Né? O Lenin ele é muito mais receita de bolo e ela, ela fala muito mais no sentido da espontaneidade, né? que não é uma espontaneidade é, sem consciência. A espontaneidade é a ação das próprias massas, mas consciente. E aí é que entra uma outra questão, que é o que ela vai colocar na greve de massas, que é o que ela vê, e aí isso é muito importante. A Rosa Luxemburgo está o tempo inteiro analisando o contexto dela. Então, se em 1898 ali no Reforma Social Revolução, ela está vendo ali, bom, a gente precisa usar o parlamento e, e ir trabalhando é, com isso para organizar os trabalhadores no, no sentido da revolução sem perder o nosso objetivo final. Nesse contexto, você tem várias greves acontecendo, mas não tá tão radicalizado. Você não tem um movimento de rua, como eles chamavam, que para eles eles estavam analisando que isso tinha acabado com a Comuna de Paris em 1871. Só que aí acontece essa Revolução Russa em 1905. E a Revolução Russa é um movimento absolutamente radical de luta de rua. E aí, hora que ela vê aquilo, ela fala: bom, as condições mudaram. E mais, ela fala: ah, não é o um partido necessariamente que vai desencadear esse processo. As pessoas elas podem se organizar durante o processo de luta. A luta também organiza. É isso que ela vê ali. E o partido ele tem que estar tá atento, né? um partido de fato revolucionário, para perceber esse processo e dirigir esse processo. Então, ela coloca as, as questões dela, nessa né? relação entre massas, partido, direção, elas são muito mais complexas, vamos dizer assim, e menos receita de bola elas elas se dão na verdade na prática
0: você acha que o, o partido para ela seria não um partido de vanguarda mas quase que um partido de retaguarda
2: não é um partido de massas que essa é a polêmica o partido vanguarda o é um partido de massas para ela o é um partido é um partido em que as bases é, precisam também tomar as rédeas no momento de, de radicalidade. Elas não, não podem ser simplesmente subservientes a aos mandos da direção. Aí tem vários textos dela discutindo a situação na Alemanha. Essa questão do partido ela está relacionada com a questão da reforma ou revolução, porque se o partido continuasse naquela toada dos reformistas, né o que você teria é um processo em que, num momento revolucionário, eles não acompanhariam, não seriam aí a direção das massas. Pelo contrário, eles ficariam na verdade puxando o freio. E não é isso. Para ela, você tem que você tem que estar tá sempre analisando o movimento, analisando o contexto e empurrando, na verdade. Você não pode estar a quem das suas bases, né? Você tem que dirigi-las, de fato, para o seu objetivo final. E aí, nesse sentido, é, todas essas, essas, essas teorias, essas ideias políticas da Rosa Luxemburgo, elas estão vinculadas à compreensão que ela tem do capitalismo. Então, ela, ela está defendendo isso por, por vários motivos, porque... Em relação ao partido, é porque a democracia socialista ela não pode ser a democracia do capitalismo, ela tem que avançar. A disciplina operária ela não pode ser a disciplina da fábrica, ela tem que ser uma disciplina consciente e classista, né? ela não pode estar baseada num, no chicote, né? ela não pode estar baseada numa... Uma questão militar de eu mando você obedece. Ela tem que ser uma autodisciplina, é assim que ela coloca. E aí a questão da revolução está vinculada à forma como ela está analisando economicamente o capitalismo. Né? Então, ela ela está na linha da defesa do colapso, porque ela entende que o, capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo ele leva a um impasse. E aqui a gente chega na teoria da acumulação dela, que é onde ela explica o imperialismo. O que, que acontece? Para Rosa Luxemburgo, o modo de produção capitalista ele não consegue se reproduzir internamente. O que, que quer dizer internamente? Numa sociedade em que só existam patrões e trabalhadores. São os donos do um meio de produção e as pessoas que trabalham para eles, que é a maioria das pessoas. Para ela, dentro dessa sociedade em que só existem esses dois tipos de pessoas, né? É, não é possível que o sistema se reproduza, que ele continue. Então, o que, que ela fala? Para o capitalismo continuar a se reproduzir de maneira ampliada, e isso. Na, no modo de produção capitalista Se chama acumulação de capital Para isso acontecer Ele precisa de outros modos de produção sobre os quais ele avança Por que, que ele precisa De outros modos de produção? Porque esses outros modos de produção Eles vão servir como Área de investimento de capital Reserva de mão de obra Como mercado consumidor Como lugar de extração De matérias-primas então, esse espaço vai ser o espaço sobre o qual o capital vai avançar. Só que nesse processo de avanço, o que ele faz? Ele, ele avança e incorpora. Então, essas áreas elas também vão se transformar em capitalistas. Num sentido tendencial, né, o que você tem lá no final é que, bom, em algum momento, você não vai ter mais áreas não capitalistas e aí você vai ter um colapso. Ela foi muito chamada de economicista por causa disso, etc. A questão é que isso é uma tendência, um primeiro ponto para ela, isso é uma tendência, isso não quer dizer que isso vai acontecer naturalmente sem, que, sem, as, sem a ação das pessoas. E onde está o imperialismo nesse caso da teoria da acumulação? O imperialismo é justamente o processo histórico de acumulação do, do, do capital. Então, o capital, ele, o capital ele inicia o seu processo de acumulação expandindo sobre áreas, e aí ela, ela vai dizer essa trajetória histórica, mas também espacial. Né? Então, ele vai, primeiro, destruir as economias naturais que não necessitam de troca com, com outros tipos de sociedade. Ali ele implanta algum tipo de troca mercantil, como campesinato, né, que tem algum tipo de troca, mas ainda produz a maior parte daquilo que necessita. E no último processo ele destrói essa mesma sociedade e aí isso coloca no seu lugar o, o modo de produção capitalista puro e simples. Esse é o processo. O problema é que ali, na época que ela está, ela está analisando isso, o que, que esse processo gera? Esse processo gera áreas capitalistas. E é o processo que vai gerar países desenvolvidos, industriais, que vão competir entre si por áreas de expansão. Esse, esse é o momento do imperialismo. Então, é, a expansão do capitalismo ele gera a disputa entre as nações, ali no caso dela, né? Mas hoje a gente pode até pensar que não se trata mais de nacionalidades, né? E ali e isso é o um imperialismo. E aí vão ter os mecanismos que ela descreve de ação do imperialismo. Essa é a explicação dela, do imperialismo.
1: E Rosa, desculpa te interromper, mas essa questão toda, né, que, que ela apresenta, ela também é muito importante para a gente retomar algo que você começou que você traz essa como apresentação até mesmo dentro da vida dela, que é a questão sobre a vida dos trabalhadores na Alemanha ou na Europa como um todo estarem financeiramente melhorando. Né? E elas podem estar ali financeiramente melhorando, de fato, em números. E aí eu prometo para o Dani que eu não vou falar sobre o Thompson aqui. Mas, mas à custa de todo esse processo né, de exploração dessas outras áreas, né, dessas outras áreas submetidas as atividades imperiais. E aí, isso precisa entrar nessa conta obrigatoriamente para a
0: gente poder pensar essa questão. Mas aí vem um ponto importante que, só acrescentando o Rafinha, porque é na, na mesma linha, é, esse texto da Rosa de Luxemburgo, né? Da Rosa Luxemburgo, a acumulação de capital, é de 1913. É, e ela está, em certa medida, respondendo dentro de um debate maior. Quando eu falo dentro de um debate maior, Rosa, não necessariamente ela está respondendo diretamente, mas está dentro desse, desse debate com um livro de 1902 do John Robson. Né? O John Robson, para quem não conhece, é aquele, aquele grupo de liberais que passam para a história como liberalismo social, uma coisa mais ou menos pré-keynesiana. É, o Robson, na verdade, é chamado de o pai do liberalismo social. Ele tem um texto de 1902 chamado Imperialismo, um estudo. E aí, primeiro que a tese do Robson sobre imperialismo, ela ainda é muito, no ensino médio mesmo, nas aulas de ensino médio, livros didáticos sobre liberalismo, ela aparece muito. Porque, para o Robson, a questão do imperialismo é há uma concentração de renda muito grande na Europa, no caso, na Grã-Bretanha, que ele analisa. Esta concentração de renda, de riqueza, cria um excedente de capital que não encontrava espaço na Europa e aí, por isso, precisa de novas áreas de investimento. Né? Ele chama isso de a chave econômica do imperialismo, que ele fala no capítulo 6. Então, para o Robson, que é um, um liberal da, da, dessa época, o imperialismo é o uso de recursos públicos para interesses privados. né e aí, diferente da, da Rosa, e por isso que o debate tem tudo a ver, a ideia do Robson é que é preciso, na Europa, por isso que é, olha como ele é o pai da, da social-democracia, de uma maneira, não da social-democracia comunista, né? da social-democracia dos anos 40 e 50, para o Robson é necessário uma reforma social que elevasse e redistribuísse a renda e assim existisse um mercado interno dentro da Europa. E, havendo um mercado interno dentro da Europa, assim se evitaria o imperialismo. né e O que me parece é justamente o que a Rosa, da, a Rosa Luxemburgo está dizendo, e a Rosa Rosa também. Não, não é isso. E aí eu separei aqui uma, uma passagem da acumulação de capital, que, a, que eu acho muito bonita, Rosa, você vai concordar, eu acho, que a Rosa fala assim, a outra Rosa, a existência e o desenvolvimento do capitalismo só foram possíveis graças a uma expansão constante em novos domínios da produção ou em novos países. Essa expansão conduz a uma colisão de interesses entre o capital e as formas pré-capitalistas de sociedade, por força da referida tendência universal do capital. Daí resultam a violência, a guerra e as revoluções. Em resumo, o capitalismo alimenta-se do princípio ao fim apenas de catástrofes bem diferente do nosso pré-keynesiano, é, do Robson, né?
2: Sim, o Robson, na verdade, a gente pode fazer uma leitura dele na linha ali um pouco do Bernstein. E aí é o debate dos dois. A Rosa Luxemburgo, na verdade, nesse livro, é um pouco isso que eu estudo, né? Tipo, por que, que ela escreve esse livro em 1913? E aí É importante a gente pensar isso. Ela escreve em 12 ele é publicado em 13. Ela está ali provando, com os companheiros de partido dela ali, que era impossível evitar a guerra mundial é, Acreditando que eles iam entrar em um acordo entre si Que só quem poderia evitar a guerra mundial Era o movimento operário Você não poderia achar que com acordos diplomáticos Sentados numa mesa A França, a Inglaterra e a Alemanha Iam chegar num acordo de cavalheiros porque a estrutura econômica do capitalismo não permite isso. E aí eu acho que o Rafael também trouxe essa questão da, da colonização, a teoria dela. Eu acho que justamente está absolutamente vinculada a isso, a, a essa questão né, do capitalismo, ele depende da periferia. E aí o que a Rosa coloca é que essa periferia ela não é só... É, Europa, América, África e Ásia Ela, ela não, se, não está dentro dos limites nacionais Então, dentro da Alemanha Você também tem os espaços de expansão E aí eu acho que a partir dela A gente pode pensar essas hierarquias Que o capitalismo é, desenvolve, coloca né? E ela, na época dela Eu acho que ela é que mais coloca essa questão Critica a questão do colonialismo porque existia um discurso mesmo dentro da esquerda falando que é, a colonização tinha um aspecto civilizatório. Tem um mesmo... também, né, que a gente pode Exato, citar. exato. E ela vai falar, não, em nenhum aspecto isso é válido. Né? Essa frase que o, que o Daniel se, é, citou é muito boa. Tem, tem uma outra que ela fala a mesma, a mesma coisa também, mas ela fala que o capitalismo se alimenta da destruição de, de outros povos. Essa teoria dela, esse livro dela, ele vem nesse contexto pré-guerra. Eu acho que nessa nesse debate econômico-político, né, político-econômico, de explicar, então, por que, que aquilo não adiantava. Você podia fazer o xadrez político que você quisesse. Entre capitalistas, era impossível você evitar uma guerra. E ela fala no final do livro que... É, enfim, durante o livro todo ela fala, né? O colapso é uma tendência... É uma tendência intrínseca à forma como o capitalismo se reproduz, mas que os trabalhadores, dadas condições históricas, fariam a revolução antes que esse, que esse colapso acontecesse. Aí a gente pode discutir várias coisas que tem no livro, né? contra tendências, várias questões. Mas a questão é que acontece a guerra. E aí ela tem esse outro texto Que eu já recomendei, recomendo de novo Que é A Crise da Social Democracia Que é publicado em 16 E que tem Uma frase que é bastante famosa dela Que é Socialismo ou Barbárie E que nesse aspecto Eu acho que é um... esse, esse texto Ele vai sendo Um desenvolvimento do pensamento dela né? Não que necessariamente Quando ela escreveu A Acumulação do Capital Ela estava pensando em Socialismo ou Barbárie eu acho que nesse momento, em 1913, ela só está vendo o socialismo. Para ela, a revolução era certa. Só que quando as massas trabalhadoras apoiam a política de guerra imperialista dos Estados nacionais, né, e a própria social-democracia, ela tem um baque, e aí, a partir dali se colocam dois caminhos possíveis. né Então, o colapso do capitalismo ele é certo, eu acho, do ponto de vista da Rosa Luxemburgo, e aí a gente pode entender esse colapso de muitas formas, né? É... Acho que a, a Primeira Guerra é um primeiro colapso que acontece ali. E aí nesse texto tem várias frases dela, mas tem uma que eu acho que é muito simbólico disso, que é aquela fala, não estaremos perdidos se não tivermos é, desaprendido a aprender. Algo assim. O que ela está colocando é que, bom, você tem um, a gente está num momento de tragédia do movimento operário, mas se a, se a gente analisar direito o que aconteceu, quais foram os nossos erros, a gente pode se reerguer. E aí o que se coloca é o que você vai fazer com isso. E aí eu acho bastante importante, porque nesse texto, ela escreve em 16, e aí em determinado momento do texto ela coloca se a social-democracia né que ela ainda está no partido nesse momento ela racha depois se a social-democracia não fizer a crítica aos erros que cometeu e tomar o rumo né da revolução o que estará colocado para o futuro é uma nova guerra mundial e é muito e assim também que, que não é aquela é evidente né ela é muito perspicaz ela, ela é uma marxista única, assim, no seu tempo. Ela consegue, de fato, olhar a realidade, fazer as, as abstrações e chegar num, numa análise concreta do que está acontecendo. assim E por isso que os textos dela são sempre muito apurados em termos de conjuntura política. E aí eu acho que, só para finalizar essa esse apanhado aí de ideias da Rosa Luxemburgo, que essas análises, para quem for aí começar a ler, ter sempre se em mente né, que não existe uma separação entre textos políticos e textos econômicos. Só é possível entender todas as leituras da Rosa Luxemburgo, partindo do contexto, né, eu sou historiadora, então acho que a gente tem que sempre lembrar o desenvolvimento da vida dela, quando que ela está escrevendo, se é antes da Primeira Revolução Russa, se é depois, se é antes da guerra, depois da guerra, isso é muito importante. E um, uma segunda questão é que as análises políticas delas estão totalmente vinculadas à forma como ela analisa o capital. Né? Então, ela, as análises econômicas delas, isso, isso não, não, não dá para separar. Por que, que eu falo isso? Porque isso é meio óbvio. Na verdade, se você for analisar qualquer pensador ali da época dela, o Bernstein mesmo, ele está fazendo uma análise econômica com objetivos políticos. Então, é porque no caso da Rosa Luxemburgo, eu acho que às vezes essas coisas têm umas tendências a separarem os textos políticos dos econômicos. E aí a minha recomendação aí para quem quiser se aprofundar os estudos é que não façam isso e procurem sempre fazer essas leituras é, o Reforma Social a Revolução, que é um texto bastante difundido tem muita análise econômica ali, né não é um texto puramente político, né, o que ela está defendendo politicamente está embasado com uma análise econômica que ela está fazendo para vocês ficarem atentos também a essas questões
1: eu acho até legal a gente lembrar pros ouvintes, e nem de perto a minha intenção é desmerecer essas análises da Rosa, mas pelo contrário, lembrar como ela está fazendo uma ótima perspectiva das próprias conjecturas que ela está vivendo, assim como a Rosa está falando pra gente, mas que essas próprias condições materiais que vão levar tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, elas estão sendo analisadas para um grupo muito grande de pessoas, né? Então, a Rosa brincou, ela não está prevendo o futuro, né? ela não está sendo vidente. Ela está fazendo uma análise crítica da situação, ela está fazendo uma análise crítica do contexto, a qual ela não é a única a fazer. E aí, esse é o meu ponto. né não, Isso não desmerece o trabalho dela, mas pelo contrário, reforça justamente essa perspectiva de uma boa análise, de uma profunda análise é, de todo aquele cenário. Eu sempre lembro é, para os meus alunos, que o Bloch, né? Bloch publica em 1899 um livro chamado La Guerre Futur, que, que vai fazer ele ser Nobel da Paz, em 1901, e o Bloch está falando lá, né, 15 anos antes da Primeira Guerra começar, justamente essa concepção de que ó, se tiver guerra vai dar ruim. Né? Então, assim, a gente está vivendo um período em que as coisas caminham para um grande conflito, as condições materiais desse conflito, caso... Ele vem acontecer, eles vão prolongar essa guerra e se essa guerra for prolongada, né, a Europa viverá uma grande crise econômica, uma grave condição desse cenário. E eu estou usando esse exemplo aqui justamente para mostrar essa análise de conjuntura, porque senão a gente fica pensando sempre: ah, tá ali chutando, tá ali, né, especulando sobre as condições. E não, é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo na Europa nesse momento. Eu acho que essa última indicação da rosa ela é extremamente preciosa para ajudar vocês a se aprofundarem mais e a pensarem mais sobre isso. Então, a gente fica com o nosso segundo bloco por aqui e vamos, então, ao terceiro e último bloco do programa de hoje falar um pouco sobre a rosa e as esquerdas até os dias de hoje.
0: Eu quero começar com uma pergunta, porque a gente tem, né, até hoje, leninistas de diversas vertentes, e eu queria saber se você acha que existe hoje, Rosa, um preconceito com a outra Rosa, com a Rosa do passado, sobre as suas ideias, ou é, uma falta de... de... Uma falta de valorização, do, né? poucas pessoas conseguem ver o valor. Se você acha que isso acontece... Eu me lembrei agora de uma conversa que nós dois tivemos de um determinado professor que a gente teve que fez uma lista dos melhores marxistas e a Rosa não estava lá. E, e queria saber se você acha que existe, entre leninistas e trotskistas, um, algum preconceito com a Rosa hoje, uma desvalorização ou não?
2: Existe uma parte da esquerda que tem valorizado muito. né Agora, esse ano, muita gente tem chamado para discutir, debater as ideias dela, já faz alguns anos, na verdade. Para os leninistas, a Rosa é tipo um combatente valoroso, assim, mas, é, infelizmente, estava sempre muito errada. Eu estava numa mesa com a Isabel Loureiro, alguns anos atrás, e ela citou a fala do Lenin, né, que ele... Eu não vou saber de cabeça, gente, mas ele compara a Rosa Luxemburgo a uma galinha e a uma águia. E aí a Isabel Loureiro fez uma análise disso e falou, bom, a gente não pode esquecer que ele está comparando ela com uma galinha. Então, acho, isso ficou muito em mim, porque de fato é, às vezes eu tenho, acho que os leninistas ainda caminham um pouco nessa chave, a maior parte deles. E... Bastante complicado, né? Não sei, eu acho que o melhor caminho seria tentar aprender com as perspectivas. Vi uma outra fala de um, um outro estudioso aí, alemão, e ele estava falando justamente disso. Ah, a gente estuda a do Luxemburgo, mas a gente não pode esquecer que o Lenin era um grande estrategista. Então, acho que é isso, assim, né? Vale aprender com os dois sempre levando em conta os contextos históricos que eles estão, não dá pra gente achar que a gente tá na Rússia de 17 é sempre bom ter isso em mente e aí em relação aos trotskistas eu acho que tem uma apropriação dela, mas eu não posso falar por todos, né? Posso falar sobre aquilo que eu já vi eu já vi coisas bastante é, equivocadas assim tem tem análises que são que são ótimas e que vale a pena mas já vi coisas é, do tipo a rosa ela, ela ela acerta o rumo dela quando ela começa a concordar com lenin tipo ela errou lá atrás mas ela reviu porque aí ela começa a aí falou pô então assim ela ela vale na régua do lenin então isso acontece bastante, assim, é, essas análises. E aí eu acho que tem essa coisa de algumas vertentes trotskistas de usarem um pouco a imagem dela, porque ela tem tido aí um, um apelo nos últimos anos, mas, no fundo, as ideias dela acabam sendo balizadas, não como ideias dela, mas na medida em que elas vão é de acordo com o
1: Lenin. É, Rosa, eu peguei aqui a, a, a passagem né, que, que, que o Lenin fala. O Lenin ele, ele usa uma fábula russa, né, de, de um escritor russo, e a, e a moral né, da, da fábula é que as águias conseguem voar baixo no nível das galinhas, mas que as galinhas nunca voarão tão alto quanto as águias. E aí a, a crítica dele é que a Rosa escolhe voar só entre as galinhas né? que a Rosa escolhe voar muito baixo Então, exatamente aquilo que você estava falando é né? uma combatente valorosa mas que escolhe não estar no alto, escolhe não estar entre os grandes é, é essa crítica né? que ele está fazendo a partir dessa fábula.
0: e é uma crítica que, que, que às vezes eu escutei eu não sei se acontece isso com a Rosa do passado também, eu tenho que falar assim pra gente diferir é que é, sobretudo quando a gente fala de pensadoras, né, de que a valorização e a retomada se dá sempre por uma via biográfica, né, daí essa ideia da combatente valorosa tem a ver com isso, e não pela via das ideias, do pensamento, não levá-la a sério como uma pensadora, como uma intérprete também da sua época, mas sempre de um ponto de vista, olha essa trajetória, como ela sofreu, e não sai disso. Você acha que é, que é isso? Ou que passa por isso né, também?
2: Ah, eu acho que sim. No caso dos leninistas, assim, é, é isso. Ela é uma figura que ela foi muito importante na época dela. Eu estava até discutindo, enfim, refletindo sobre isso. São poucas as mulheres, né? na verdade, quase nenhuma, que as pessoas sabem de cabeça. E ela é uma delas. E aí, por que isso, né? E aí, pensando, talvez ela seja uma figura que não deu para ignorar. Né? Então, ela teve... Teve um impacto muito grande. Na sua época não dava simplesmente para ignorar. Algumas pessoas conhecem a Clara Zetkin, mas aí é isso. Algumas pessoas conhecem a Clara Zetkin, que era companheira de partido dela naquela época, mas a Clara Zetkin está dentro da pauta feminista. E a Rosa Luxemburgo ela está disputando com os caras. Ela está disputando teoria econômica, está disputando é, estratégia, tática política... Ela tá num universo absolutamente masculino e ela não pode ser ignorada, apesar de todos os preconceitos que tinham, mesmo dentro do Partido Social Democrata Alemão, em relação ao fato dela ser polonesa, dela ser judia. Então, aí, no caso dos leninistas, eu acho que tem muito a ver com isso. Não dá para ignorar a figura dela. Então, eu falo que ela é uma águia que não voa tão alto como escolheu voar entre as galinhas. Coitado do Lenin também, não acho. acho que o maior problema é do... Porque ali... Ali ele era o adver adversário, né, entre aspas, dela. assim, né? Eles estavam debatendo política. O que eu acho mais complicado são os leninistas de hoje reproduzirem isso. Mas eu quero lembrar também que tem aí uma parte da esquerda que não sei se dá para a gente classificar né, nesses termos de leninista ou trotskista, mas que tem recuperado o pensamento dela pelo pensamento dela, né, não só pela biografia dela. E se dedicado a estudar isso e entender o que, que isso traz para a gente hoje. Eu acho que é importante também a gente é, pensar isso, assim.
0: Talvez, eu acho que a discussão que ela traz sobre colonização, sobre império, sobre expansão do capitalismo, talvez seja uma coisa muito fértil né? para a gente pensar hoje, tendo em vista que a gente se sente tão à beira do colapso já há alguns anos. Né? Não é só agora. Né? É, é já há alguns anos a gente se sente bem à beira do colapso. Então, Talvez nisso ela possa ser recuperada. Imagino que pessoas da área da ecologia, ecossocialismo, dessa discussão, que o pessoal retome, né? A, a rosa ou não?
2: Sim. Essa é uma, uma área bem forte.
0: Inclusive, o Michel estava não... na sua banca, né?
2: Estava. <risos> ele, é, ele é um que sempre... Não sei se eles consideram um também mas acho que talvez. Eu não, não sou muito dessa, dessa paraia do ecossocialismo, mas eu sei que as pessoas sempre retomam ela, porque é, a teoria do colapso dela, né, se a gente for parar para pensar... Não é uma teoria do colapso, a teoria da acumulação dela com essa tendência ao colapso, se a gente for pensar hoje né, nessa, nessa expansão global do capitalismo sobre o que ainda resta de, de verde, de, de áreas não capitalistas, né, que ainda é muito pouco, isso tem levado a gente, de fato, a um colapso ambiental. Né? Então, a teoria dela não ela não trata disso né ela não, não dá para dizer que ela é uma ecologista não existia isso na época dela então ela não está tratando exatamente disso mas é você pensar nas condições materiais né então o capitalismo ele tende a destruir tudo e essa destruição ela ela inclui a materialidade, né? as próprias condições básicas de vida do ser humano, né? que é um pouco isso. E aí eu acho o Daniel falou, né? ah, já faz bastante tempo que a gente sente que está vivendo o um colapso. E eu, eu tenho pensado bastante nisso. Quando eu defendi o meu trabalho, eu ficava pensando, ah, é, acho que a, a, a teoria da Rosa Luxemburgo tem que... Adaptar, claro que tem que adaptar, né? Porque muitas coisas mudaram, mas eu achava que não existe, ficava pensando que talvez não existisse mais espaços para serem expandidos nessa forma geográfica, né? Só que hoje, quando você vê a expansão sobre a Amazônia, né? No Brasil são poucos os territórios, mas você ainda tem territórios de, de reserva. Eu acho que isso é um processo, vamos dizer assim, clássico, né? De acumulação. Você tem grandes territórios, estava lendo uma reportagem aqui sobre a expansão de extração acho que de petróleo e outros minérios na África, destruindo grandes parques nacionais. Você tem isso na China, de uma maneira bastante intensa. Então, hoje eu já acho que não, a gente ainda tem a, a acumulação clássica também, né? E a sensação que a gente tem é, pô, os caras vão queimar a Amazônia inteira e a gente vai viver um grande deserto, né vai ser um, um grande desertão.
1: É curioso pensar, né? como Eu não sei como é que foi isso para vocês dois, mas estou pautando aqui pensando que a gente vem de uma mesma geração, mas como talvez a, a, a nossa geração pegou justamente isso dentro de um processo, a gente aprendendo a relacionar essa questão ambiental com a questão do capitalismo, aprendendo a pensar como essas teorias que a gente pensava que eram estritamente políticas, elas são também teorias ambientais, porque a gente teve toda uma formação quando criança né, da ecologia como uma coisa muito ligada às boas maneiras. Então, não sei vocês, mas a gente pequenininho, a gente pensava ah, tem que jogar o papel do lixo no lixo, aí você tinha aula lá de estudos sociais que era sobre ah, se aprendia a reciclar e tal, mas para mim sempre foi uma coisa muito distante da gente pensar essas teorias políticas mais duras. Até eu tenho... que você
0: teve aula com o Luiz Marques.
1: É, não, e é exatamente, né que foi, que foi uma experiência a qual eu demorei para entender de fato. Assim. E é engraçado, porque o, o Luiz Marx enquanto ele estava escrevendo o capitalismo né, e, e colapso ambiental, ele estava me dando aula justamente de Contemporânea 1, e aí na minha cabeça eram coisas que não faziam sentido algum, e eu não conseguia entender, né? eu na universidade, por que, que ele estava me dando século XIX e discutindo, é porque ele fazia essa discussão sempre paralela, assim, e era por isso, ele estava escrevendo o livro na cabeça dele, então ele misturava isso na aula, obviamente, mas... Por que, que ele discutia o século XIX com a gente, exatamente o contexto né, que a gente trouxe aqui para o programa de hoje. E aí, de repente, ele fazia uma pergunta sobre meio ambiente. Eu falava, caralho, o né, que está que acontecendo aqui? Como... Por que, que isso está acontecendo nessa aula? Por que, que essa relação está sendo feita? E foi algo que eu fui entender muito tempo mais tarde. né e, 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 de fato, independentemente da gente discutir aqui o ecossocialismo ou não, que, aliás, é um assunto qual eu não domínio, mas como fica cada vez mais claro, como fica cada vez mais evidente que há uma relação entre essas partes e que isso se torna uma coisa urgente de ser pensada. né? Como vai ser resolvido, eu não vou entrar nesse mérito. Mas que isso precisa ser pensado me parece importante. E, e exatamente, né? a Rosa traz isso. Ou melhor, a gente pode resgatar a Rosa para pensar
0: essas questões. É, e hoje a gente vai ter um episódio aqui, eu falei ontem com o Kellerson para a gente discutir a história ambiental, né, que é uma área aí do do campo da historiografia que tem crescido muito nos últimos anos, inclusive o pessoal aqui da UNB é muito forte nessa área da história ambiental e é um são assuntos que que a Rosa nos convida a pensar as rosas
2: é, exatamente acho que vocês colocaram de um jeito bem importante, né, não é que ela fala isso exatamente, mas que a partir dela é possível pensar essas essas relações e que é bem, eu acho, essencial, né? A gente liga o jornal e esse mesmo discurso de quando a gente está na escola tá até hoje na TV, né? Você liga o jornal e aí tá o tralho falando, mostrando, sei lá, que tem papel na rua. Ai, gente, não pode jogar papel na rua. Ai, gente, vamos economizar água. Olha o tempo do seu banho. Não se trata disso, né? Tipo, vamos, vamos pensar... É quanto de água as empresas estão consumindo as queimadas que também influenciam diretamente no regime de chuvas, vamos pensar essa coisa num, num jeito mais totalizante, né e eu, eu não sei, eu tive experiências com gringos também que de estar de tá na gringa e aí fala assim, ai, ah, vocês brasileiros gastam muita água, a gente tem que economizar água falo, cara, não é por aí, sabe
0: Exatamente. Vai ver os banhão que a soja, que o pet soja está tomando. <risos> Vários banhos por dia, né? Vários banho por dia, tava você lá, <risos> cinco minutos e desliga e tá lá a soja se banhando de água, nadando. Pois é, né? eu acho que tá muito legal esse episódio, gostei muito
1: Rafinha. Não, ficou ótimo, cara sem sombra de dúvidas, foi um episódio excelente, queria agradecer muito a participação aqui da Rosa a, a Rosa, eu tenho certeza que vocês não repararam, mas ela tava muito nervosa a gente espera que tenha deixado ela um pouco mais à vontade, porque ela tinha pra caralho pra oferecer pra mim, pro Dani e pra vocês que passaram esse um pouco mais de uma hora aqui aliás, Dani, eu queria fazer uma observação muito rápida que é eu e o Dani, Rosa, a gente sempre comenta que o trabalho né, e o próprio capitalismo ele introjetou um, uma questão muito forte em mim no Dani, que é que todas as vezes que a gente começa a falar, a gente fala por uma hora e quarenta. Né, obrigatoriamente, porque é o tempo de aula que a gente aprendeu a dar na vida. É, você, Rosa, eu queria dizer que você ficou introjetada por ter sido aluna desse mesmo processo e você falou aqui hoje por... Uma hora e meia, né? Teve os 10 minutos ali de, do sindicato que ficou para trás, mas você também está com esse estigma de só conseguir falar dentro de duas aulas de 50 minutos fechadas. Então, Rosa, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro aqui antes da gente ir embora.
2: O meu livro ele é resultado do meu mestrado. Foi publicado. Ele vai tratar de tudo que eu falei aqui com vocês de uma maneira mais é, profunda né? mais esmiuçada então ele é um processo que eu estudei é justamente o livro A Acumulação do Capital procurando entender ele no seu processo histórico né? como ela ali nas discussões dela dentro do Partido Social Democrata Alemão desenvolveu essa teoria e por que, que ela naquele momento publicou esse livro e aí faço uma análise claro, da, da própria teoria dela. Recomendo, claro. Eu queria falar também de, de uma tradução que eu fiz recentemente de textos inéditos dela, que saiu na editora Maria Antônia, chama Fraudes Capitalistas e Outros Escritos. São textos mais jornalísticos da Rosa Luxemburgo, em que ela faz várias análises econômicas, econômicas, sociais, na verdade, culturais, de coisas que estavam acontecendo ali na época dela. Quem quiser procurar também, fica aí a dica.
1: Perfeito, então, Rosa. Eu queria agradecer por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, na no arroba Lembra lá de trazer seu comentário. Escutou o programa de hoje? Vai lá no post de hoje. Vamos estender um pouco dessa nossa conversa aqui no nosso Instagram. Faz o comentário, faz uma pergunta e a gente tenta ajudar vocês no que for possível é isso, muito obrigado por quem veio até esse finalzinho do programa tamo junto e até o próximo programa
0: falou pirataria
1: funcionou este da história.